0: Hallo, liebe Achtklässler, ich werde jetzt auf diesem Weg ähm, eure Ergebnisse besprechen, also mit euch zusammen. Das ist für mich auch neu, ähm, für euch wahrscheinlich auch. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Sagt mir bitte Bescheid, ähm, ob ihr das so beibehalten möchtet oder ob ich E-Mails schreiben soll. <lacht> ähm, ja, also ich finde, ihr habt insgesamt die Aufgabe sehr gut gelöst. Ähm, wir gehen das jetzt inhaltlich einmal durch. Also, bei der Tabelle ging es mir halt darum, dass ihr erstmal erklärt, warum ist jetzt Deutschland ein Spätzünder? Bei der, also im Vergleich zu England zum Beispiel. Warum findet das einfach zeitlich versetzt statt? Weil ihr, ihr habt schon richtig festgestellt, dass halt in England es sehr viel früher losgeht und sehr viel schneller ist. Ähm, ja, das liegt an mehreren Punkten. Zum einen... Habt ihr richtig erkannt? Es liegt an der Geografie in Deutschland. Es gibt einfach viele ähm, Gebirge und auch Flüsse, die halt die Gebiete so abtrennen, dass es halt erstmal per se schwieriger ist, ähm, überhaupt Handel zu treiben. Aber noch viel, viel schwerwiegender ist halt die politische Zersplitterung. Und das ist der Punkt, den ihr euch markieren müsst. Ähm, das heißt, spätestens jetzt solltet ihr irgendwie was zum Schreiben rausholen und eure Ergebnisse, dass ihr vielleicht nochmal was korrigieren könnt. Ähm ja. Denn es gibt kein einheitliches Deutschland so wie jetzt. Es gibt viele selbstständige Staaten, insgesamt 314. Die sind alle unterschiedlich mächtig, aber es führt halt dazu, dass jeder von diesen Staaten natürlich Zölle erhebt. Ähm, weil die Staaten natürlich auch in Konkurrenz zueinander stehen und jeder Staat natürlich mehr Macht haben möchte als der andere. Also auch versucht, seine Wirtschaft, seine, ne, seine eigene Wirtschaft irgendwie zu schützen und auszubauen. Ja, und das führt natürlich dazu, dass es keinen einheitlichen Wirtschaftsraum gibt. Also das heißt, es gibt unterschiedliche Systeme, ähm, Währungen. Maßeinheiten, Gewichte und das ist natürlich kompliziert für die Händler. Ne, die müssen dann immer alles umrechnen und natürlich muss man erstmal vom Zoll kontrolliert werden und da ist England viel weiter und das geht alles viel schneller, unkomplizierter und dadurch wächst die Wirtschaft einfach schneller. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt ist so eher ein sozialer Punkt ähm, und zwar sind die... Ähm, Leute, die in Deutschland leben, jetzt erstmal nicht so sehr interessiert an dieser neuen Art von Wirtschaften. Ne? Wir denken an Adam Smith. Dort geht es ja halt auch darum, zu investieren in Industrie. Ähm, aber das tun die Leute in Deutschland erstmal nur sehr zögerlich. Einerseits liegt das an den Adligen, die halt eher ähm, konservativ denken in der Zeit. Das heißt, denen geht es erstmal darum, okay, wir wollen kein Risiko eingehen und unseren Besitz halt behalten sozusagen, und das ist denen schon genug. Das heißt, es gibt diesen Gedanken noch nicht, dass man ähm, nach Gewinn und nach, Leistungs-, nach Leistung strebt. Zumindest nicht so stark wie in England. Ähm, und die Bauern wiederum, die sind eh nicht in der Lage, zu, etwas zu investieren, weil die arm sind und beziehungsweise halt sich auch dafür gar nicht interessieren, weil die halt ähm, dort gibt es die schon eine Zahl von 80 Prozent, die leben von Subsistenzwirtschaft. Also sozusagen habt ihr in Geoflat schon mal gehabt. Das heißt, die leben einfach nur davon, dass sie sich selbst versorgen. Das heißt, sie treiben gar keinen Handel. Nur die bauen irgendwie ähm, Gemüse und Obst an oder züchten Tiere oder so. Und, ähm, und wenn sie was verkaufen, dann machen sie das nur, um sich selbst zu versorgen. Also es gibt wenig, wenige. Unternehmer sozusagen in dieser Bauernschicht. Andererseits sind die, Fra die, sind die Bauern halt nicht frei. Anders als, die, das heißt, sie sind sehr abhängig von ihren Gutsherren, also von mächtigeren ähm, Menschen, die mehr Besitz haben, also sprich mehr Land. Und das heißt, die Bauern können auch gar nicht Handel treiben, weil sie es einfach nicht dürfen. Ne, weil sie müssen zum Beispiel von ihren Erzeugnissen was schon mal an ihren Gutsherrn abgeben. Ne, denkt mal zum Beispiel an ähm, an ähm wo ihr das Thema Mittelalter hattet. Das heißt, im Prinzip gibt es diese Ordnung auch noch in der Zeit. Ähm, und dadurch wird einfach Fortschritt gar nicht möglich. Hm. Wie kann man das jetzt erklären, warum es jetzt dann dazu kommt, dass Deutschland auf einmal so schnell aufholt? Also da habt ihr auch richtig ähm, angemerkt und richtig herausgearbeitet, dass es einerseits so Faktoren gibt, die ähm, was mit den Ressourcen zu tun haben. Also in Deutschland, äh, Deutschland ist ein reiches Land, von seinen Bodenschätzen her. Das ist einfach mal so ein Fakt. Also wir haben Steine, Steinkohle haben wir, wir haben Erzvorkommen. Ähm, wir haben auch noch andere Rohstoffe, die jetzt hier gar nicht benannt sind. Also zum Beispiel gibt es ja auch viel Holz hier. Holz ist auch ein wichtiger Rohstoff. Ähm, Bodenschätze und so weiter. Und Flüsse gibt es hier auch sehr viele. Also das ist schon mal. Und gute klimatische Bedingungen. Das wird auch immer gerne vergessen. Aber das ist auch im ein Grund. Es gibt weniger Wetterextreme als zum Beispiel in südlicheren Regionen. Keine Erdbeben. Also weniger Naturkatastrophen. Und das ist begünstigt schon mal, dass man besser wirtschaften kann, weil es sicherer ist. So, ähm, dann kann man halt auch sehen, dass äh, der Staat Preußen ähm, da auch eine wichtige Rolle dabei spielt. Und zwar Preußen ist halt der mächtigste von diesen Staaten, die es in der Zeit gibt. Und Preußen schafft es halt, dass es immer mehr zu einer Einheit kommt, so stückweise. Das hat auch was mit, mit anderen Ereignissen zu tun, ähm. Die ja auch schon Geschichtsunterricht hatte, also das hat ganz viel mit Napoleon zu tun. Ähm, ne, könnt ihr nochmal zurückdenken, wie war das nochmal mit Napoleon? Hm. Ne, es gab ja die napoleonischen Kriege. Und Preußen verliert am Anfang ziemlich viele Gebiete und sie sind gezwungen, sich quasi weiterzuentwickeln. Und das ähm, führt halt zu Reform, zu dem preußischen Reform. Ähm, nochmal so ein kleiner Hinweis: Preußen schreibt man nicht mit Ä, sondern mit EU. Also wer das in der Arbeit falsch schreibt, ne, der kann Gummibärchen mitbringen für alle. <lacht> also das achtet darauf, drauf. Okay. <lacht> ähm, genau. Diese staatlichen Maßnahmen durch Preußen, das sind insgesamt vier, also es sind natürlich mehr als vier, aber so die wichtigsten vier Stück kann man sagen, einmal die Bauernbefreiung, Schreibt euch das unbedingt mit, wenn ihr es noch nicht habt. Also das heißt, die Bauern dürfen ihren Beruf frei wählen. Sie bekommen das Recht, überhaupt Eigentum zu besitzen. Und sie können ihren Wohnort selbst bestimmen. Und das führt erst dazu, dass sie ähm, zum Beispiel in Fabriken überhaupt arbeiten können. Vorher ging das nicht. Ähm, natürlich ähm, haben die Bauern halt auch, auch das Problem, dass sie natürlich auf Einnahmen angewiesen sind. Und manche einfach nicht, also dass sie in die Fabriken gehen, weil sie halt nicht genug verdienen mit ihrem eigenen, ähm, mit ihrer eigenen Landwirtschaft. Das ist so die Kehrseite davon. Ähm, ein zweiter wichtiger Punkt ist die Gewerbefreiheit. Das heißt, davor gibt es die sogenannten Zünfte, ne? Geschichte Mittelalter. Die gibt es auch noch. Und diese Zünfte, ähm, das sind sozusagen Vereinigungen von Handwerkern oder von bestimmten Gewerbetreibenden, also von Händlern und Kaufleuten und die bestimmen ganz genau, wer was verkaufen darf und wie das abzulaufen hat. Und das führt da, da, da auch dazu, dass ähm, ähm, so eine Weiterentwicklung halt verhindert wird. Und das wird jetzt aufgehoben und jetzt ist es möglich, dass zum Beispiel reiche ähm, Bürger Unternehmen gründen können oder in, in, in die Industrie investieren können. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Preußen das Schulsystem reformieren. Das heißt, es gibt die allgemeine Schulpflicht, noch nicht so wie heute. Aber es wird schon der Grundstein dafür gelegt, dass es auch im beruflichen Bereich Schulen gibt. Also zum Beispiel heute ist das Berufsschulsystem in Deutschland ist sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen Ländern. Weil wir ja auch Schulen haben für Handwerker und für Techniker, für Krankenpfleger, für Erzieher und so weiter. Und das wird, ähm, dafür wird der Grundstein gelegt. Und dadurch entsteht sowas wie Know-how, also dieser schöne Begriff. Und das ist ja auch das, was letztendlich ja auch Deutschland bis heute ja ausmacht, dass wir gute Produkte herstellen, die halt made in Germany ist immer noch ähm, so ein so ein Schlagwort, was ihr auch schon mal gehört habt. Ne? Und das hat auch damit was zu tun, dass einfach hier viel technisches Wissen da ist. Ähm, und das ist sehr wichtig, damit halt auch neue Technologien entstehen können und so weiter und Qualität produziert wird und so weiter. Ähm, dann ein wichtiger, anderer wichtiger Punkt, der vierte, das habt ihr auch super herausgearbeitet, ähm, ist der Ausbau des Verkehrsnetzes. Das heißt, Straßen und Schienen werden gebaut das konnte man auf der Karte sehr gut sehen mit dem Schienennetz. Und das führt einfach dazu, dass es das Handel ermöglicht werden kann. Also stärker als vorher und schneller und günstiger. Und dann habt ihr richtig herausgearbeitet, dass ein einheitlicher Markt entsteht. Und das hat auch was mit Preußen zu tun. Preußen schafft sozusagen die Rahmenbedingungen dafür, dass sich die sogenannte Zollunion, dass die entsteht. Das habt ihr auch gut erkannt, dass es sozusagen 18 Staaten sind, die da zuerst sich zusammenschließen, 1834. Und dadurch kann überhaupt Handel ermöglicht werden, also ohne diese ganzen Zölle und Bestimmungen hier und da. Und das führt dazu, dass es Fortschritt gibt. Aber dieser Fortschritt, das habt ihr auch sehr gut gesehen, das ähm, findet in sogenannten Fortschrittskern erstmal statt. Das heißt, wie man auf der Karte auch richtig gesehen hat, ähm, gibt es so Ballungsgebiete, so zum Beispiel im heutigen Ruhrgebiet oder da ähm, in Halle, Leipzig, Chemnitz, da in Sachsen, da unten oder im östlichen Schlesien, dass es dort Industriegebiete gibt, weil es dort schon Erstmal bevor die Industrialisierung einsetzt, dass es da schon Know-how gibt. Also, das heißt, es gibt schon Gewerbetreibende, die gut in dem sind, was sie tun. Und dort kann dann Industrie entstehen durch Kapital, was da investiert wird, und, und Absatzmärkte, die dort schon existieren. Ähm. Also Absatzmärkte, um das nochmal zu erklären, das ist so ein wirtschaftlicher Begriff, das heißt es gibt quasi, wenn du ein Produkt erstellst in einer Fabrik, was du verkaufen möchtest oder in einem, in einem Gewerbe halt, dann geht es halt nur, wenn du auch einen Markt dafür hast. Also das heißt, wenn es Leute gibt, die das kaufen können und kaufen würden und das gibt es, das heißt es muss halt eine Nachfrage geben, ne? Angebot und Nachfrage, das ist immer wichtig bei einer Wirtschaft, sonst funktioniert das nicht. Und, und so konnte halt die Industrialisierung so in Deutschland Fuß fassen und es geht dann rasant schnell, also Deutschland holt wirklich sehr, sehr schnell auf in allen Bereichen, die ich genannt habe kommt es halt so echt zu wirklich raschen Entwicklungen, die eine sehr starke Eigendynamik haben und bei diesem Fortschrittskern das, da könnt ihr euch noch Mitnotieren. Diese machen halt aus, dass es dort einmal eine hohe Qualifikation der Arbeitskräfte gibt. Es gibt reichhaltige Bodenschätze, gute Investitionsmöglichkeiten, günstige Transportwege und die besagten Absatzmärkte. Gut. Ähm, so viel dazu. Ähm, ja, zu der Karte. Da habt ihr auch schon. Das war sozusagen schon eine kleine Übung, wie man da vorgeht. Also als erstes muss man natürlich gucken, dass man auf die Legende schaut. Das haben einige von euch gemacht. Also erst schaut man, okay, da gibt es Großstädte ähm, oder kleinere Städte und dann schon mal so ungefähr die, die Grenze des Deutschen Reiches, die 1871, also das Deutsche Kaiserreich ist das, das was 1871 gegründet wird und davor gibt es halt diese ganzen kleinen Staaten. Ähm, und man erkennt halt, okay, im Ruhrgebiet gibt es ganz viel Maschinen, Eisen- und Stahlindustrie. Es gibt im ganzen Land verteilt auch Textilindustrie. Aber diese ganze, ähm, diese Industriegebiete, die erstrecken sich wirklich eher auf Eisenstahl, Maschinen, Kohle, auf diese Bereiche. Und das ist in Deutschland charakteristisch, quasi auch, ja bis vor bis vor kurzem auch nach dem Zweiten Weltkrieg auch noch. Hm. Ja, wichtig ist auch zu sehen, wie gesagt, die Verkehrswege und die halt ineinander greifen und dieses Netz wird natürlich immer feiner. Ja, so viel dazu. Jetzt werden wir in nächster Zeit halt die, auch die sozialen Aspekte in den Blick nehmen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben und. Ja, ähm, schaut nach auf den Aufgaben auf ISAF und ja, ich bin ganz gespannt ähm, auf eure Ergebnisse. Bis dann.